0: Hola, ¿qué tal? Reinventa en Minutos es mi nuevo podcast. Mi nombre es Esther Sadín y soy una mujer común y corriente que quiere presentarte algunas alternativas, experiencias. Voy a traer invitados para compartir contigo de las nuevas formas de reinventarse lo que nos está obligando, y más que obligando, yo diría que son oportunidades que nos trae la globalización. Esther Sadín ¿qué hace? Es escritora, conferencista y también profesora a nivel de universidad. Realmente es un, una de mis actividades que más valoro y me apasiona, poder darle a la juventud, todos los conocimientos e información y experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera profesional y sobre todo de los viajes. La globalización, recuerden, que está compuesta por cinco principios. Vamos a empezar un poquito con algo de, de docencia, ¿no? Está compuesta por cinco principios que son la política, la economía, lo social, lo cultural, y la tecnología. Todos los continentes del mundo, todos los países del mundo están compuestos por estos principios. Lo que ocurre es que cada país cuando empieza a debilitarse, alguno de ellos se va convirtiendo en una cadena y se crea un problema, un caos. Se afecta la parte política, por ende la económica y lo cultural que es la sociedad, somos todos nosotros es lo que empieza a repercutir y afectarnos de alguna forma Donde empieza lo que es la emigración Entonces, esa emigración a otros lugares Nos está permitiendo tener como un bagaje de cultura y de ideas Y de formas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados A realizar proyectos, metodologías, etcétera. Eso no es del todo malo eh, lo complicado es muchas veces podernos adaptar a los sistemas y eso es muy importante cuando se emigra. Lo primero que hay que hacer es conocer el lugar donde tú te vas a involucrar o radicar. Tenemos que aprender a respetar los sistemas de leyes, los sistemas urbanos que tenga el país donde usted ha escogido tener una segunda oportunidad. Esto es lo que es globalización. Nos vamos a dar cuenta a través de este podcast cómo poder reinventarnos de manera sencilla, rápida, a través de ideas que voy a tener invitados, pero con esta primera eh, sesión, pues, voy a transmitirles a ustedes algunas y conocimientos, pues, que queremos lograr. Realmente... Cuando hablamos de, ya vimos los cinco principios que son de la globalización, que son fundamentales, y es lo que hay parte, todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, es donde nosotros decimos, mira, yo creo que si tengo que mirar, ¿qué puedo yo ofrecer en X país? Eso es muy importante. Si usted ha escogido el país que cree que puede tener la posibilidad de la segunda oportunidad... Te sugiero que investigues cómo son los sistemas de leyes, cómo es la cultura del país. Eh, no hay nada dif más difícil que llegar y no conocer absolutamente nada. Esa es una de las gran fallas que tienen los inmigrantes cuando llegan a aquel lugar. Por supuesto me van a decir, no, es que yo tuve que salir apurado, que la presión, que las parte emocional, estoy tan afectado que no tuve tiempo para nada. Pero yo creo que si estás buscando una segunda oportunidad, es importantísimo que tengas claro dónde vas a llegar. No podemos llegar a ciega. Eso es, es clave de todo. No podemos desconocer de los sistemas donde nosotros tenemos Pretendemos llegar y esto no estamos hablando solamente de países, sino también de a nivel profesional. Una vez que tú tengas ya reconocido todo, trata de buscar adaptación. Uno de los problemas que siempre he observado es que queremos imponer nuestras culturas o nuestras costumbres a ciertos países que, por supuesto, no lo van a admitir. En primer lugar, yo también he sido emigrante, he estado en otros lugares y lo primero que yo hago es observar cómo es el comportamiento de las personas. Conozco las leyes inmediatamente. Eh, con las personas que estoy rodeándome, siempre estoy preguntando que me orienten, que me indiquen que esto es correcto, qué puedo hacer. Y sobre todo en mi caso, que yo he tenido que ir a continentes como África, donde las costumbres son totalmente diferentes a las europeas o las de América Latina. Así que eso es algo fundamental y de corazón se los digo, tienen que ser muy cuidadosos porque... Siempre el ser humano tiene la tendencia de que, bueno, yo llegué aquí, yo traigo esta costumbre y yo no voy a despojarme de, de, mi, de la parte mía, de mi nacionalidad. Nadie está diciendo nada de eso, sino es que respetemos el territorio donde nosotros estemos llegando. Recuerde, es una segunda oportunidad, ya sea de mejorar nuestra calidad de vida, ya sea porque estamos estudiando o porque hemos adquirido un nuevo empleo o simplemente hemos emigrado por situaciones que existen actualmente, países que están muy complicados y que pues el mundo sabe cuáles son, para no mencionarlo, y que hay que salir rápidamente. Pero entonces es ahí donde tenemos que buscar ese esa parte de inteligencia emocional, aunque a veces la traemos muy afectada por las circunstancias, pero... No olvidarnos que para poder lograr el éxito tenemos que adaptarnos y simplificar cualquier, cualquier circunstancia personal que hayamos dejado. Dicho todo esto, ya tenemos ya un panorama un poco más abierto con, con, con más eh, como decirle eh, con una visión como más positiva si tú aplicas estos comentarios que yo te acabo de dar estoy casi segura que te va a ir súper bien hay 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 culturas que no les gustan mucho eh, es decir que sean muy muy salamero es decir muy servicial muy muy como que hay personas que les encanta decir, sí, mi amor, que como no, que yo te ayudo, sí, papito lindo. Estas cosas hay culturas que no les agradan. Pero sí es bueno ser educado: el gracias, buenos días, con mucho gusto, para servirle, sin caer en esa parte que muchas veces a otras no les gusta. Esto lo encuentro mucho en algunos lugares de Europa. Las personas son muy correctas, son muy organizadas, muy puntuales. Les gusta que le hables mirándole a, a la cara. Eh, sobre todo de una manera muy respetuosa, sin tanto visaje, sin visaje para los que no lo entienden, son eh, muchos gestos, gesticular mucho. Eso hay lugares que no les gusta, no les agrada, que no se alce mucho el tono de voz. Eh, cuando uno va a solicitar algo, hacerlo de la mejor manera sencilla sin caer en el drama o victimizarse miren aunque ustedes no lo crean todos estos detallitos son importantes son importantes porque muchas veces tenemos la tendencia de que bueno si me voy a victimizar creo que me van a atender más y no estamos viviendo un tiempo que lamentablemente la sensibilidad se está perdiendo hay que rescatarla por supuesto pero no podemos agarrarnos de ella como una gran bandera y decir bueno este yo soy una víctima de las circunstancia de mi país y ahora me tienen prácticamente que aguantar ¿no? nosotros no nos podemos convertir en un parásito a un país más que nos van a ayudar entonces tenemos que ser creativos y brindar algún tipo de talento que tengamos. Por lo general, cuando ya eh, hacemos este tipo de migración, somos ya profesionales en algunas algunas eh, condiciones, ¿no? Hay otras personas, pues, que quizás aprenden trabajo en el nuevo país, pero por la experiencia que he, he tenido, la gran mayoría son profesionales que han tenido que salir, pues, para una segunda oportunidad. Llegan a estos lugares y ¿qué ocurre? Tienen que trabajar de lo que sea. Por supuesto, siempre y cuando la honra, siempre yo lo digo así, no se mancille. Que no vaya a hacer trabajos que vayan contra tus valores. Eso es muy importante que lo tengas siempre presente. Nadie, por muy necesitado que tú estés, que nunca te mancillen tu honor, tu honra. Recuérdalo. Siempre encontrarás personas de bien que te van a ayudar de una manera respetuosa donde tú no tengas que perder la dignidad de ser humano. Eso es algo que siempre yo lo comento cuando tengo la oportunidad dentro de, las, de los conversatorios porque yo sé que la desesperación y las ganas de, de, de surgir pues te pueda volver loco y hacer cualquier tipo de trabajo y hay que tener mucho cuidado porque si nos encontramos en lugares diferentes a los que estamos acostumbrados, eh, podemos incurrir en faltas de ley y eso puede ser más grave todavía. Entonces, aquí es donde viene la parte ingeniosa, la parte de innovar. ¿En qué consiste? Si usted emigra a un lugar X, usted observe cómo es la alimentación, observe cómo es el mercado, ¿Qué es lo que venden? ¿Qué es lo que les gusta a esas personas? Eh, ¿Cuáles son el tipo de bebidas? ¿Y por qué te menciono en este primer punto de alimentos? Porque cada país tiene su estilo de condimento, tiene su estilo de, de, de formas de comer. Hay países, por lo menos América Latina, se utilizan muchos eh, combinaciones, tortillas, arroces, eh, muchas sopas o caldo de ollas como le llaman en otros lugares, en fin, pero que existen lugares como eh, Europa donde eh, un caldo de olla o una sopa pues se maneja de otra manera, donde hay tipos de alimentos que ellos Pueden que los conozcan, pero no lo han probado. Igual batidos, combinaciones o frutas que quizás eh, por las condiciones eh, de la ubicación geográfica tampoco han tenido la oportunidad de probar. Entonces es ahí donde tú puedes poner un puesto de alimentos. Los he visto. Sobre todo he visto mucho a colombianos, venezolanos, a peruanos que, que tienen cada uno tiene sus detalles los colombianos con su combina eh, sus bandejas paisas que son fantásticas los venezolanos también con su con ese ese hallaca eh, si no más recuerdo que es como un tamal para, para panamá que el panamá tiene el tamal tiene el arroz con pollo el perú perú cuando tiene se presenta en sus en sus lugares pues siempre son los maestros de ceviche, y si hay mexicano, pues que tú crees, los famosos tacos. En fin, de eso se trata. Es por eso que cuando tú haces recorrido en, en Europa, tú puedes ver ya puestos de alimentos o restaurantitos con que están ofreciendo ya estos tipos de alimentos. Y es que detrás de esa vitrina hay una gran cantidad de migrantes. Ahora, lo importante de esto, ¿sabes qué es? Es ayudarse, porque ustedes creen que las comunidades como árabe y hebrea han surgido y se han mantenido todos estos siglos porque se ayudan ellos antes de comprarle algo a alguien, primero preguntan en su comunidad si lo tienen. Si no, no existe en la comunidad de ellos que no tengan el producto o el servicio, entonces ellos salen a buscarlo afuera a otros. Puede ser latinos, pueden ser comunidad china, pueden ser anglosajones, pero por eso es que es una de las herencias más fuertes que hay en esta tierra, porque se ayudan demasiado. Entonces, ¿qué pasa con los latinos? Yo lo he vivido en carne propia. He llegado a lugares y cuando he tenido la necesidad de, de apoyarme con algún latino que tú crees, para nada, no quieren relacionarse con otros latinos. Y por eso es que siento que es, hay una quebrantura emocional entre América Latina. Entonces, cuando vemos estos lugares así, ofrezcanles ayuda a más latino a más de tu propia nacionalidad. He visto de verdad cómo eh, países específicos, que por respeto no voy a mencionar el nombre, eh, nos ayudan. Eh, es como una competencia a ver quién surge, quién hace, o cómo yo resuelvo antes de, de, de apoyarte a ti, y me parece que eso no debe ser. Es un tema... Eh, que yo sé que es un poco cultural y tiene que ver mucho con el estilo de la forma de que en América Latina se ha manejado. Hay países que están en crisis, por supuesto, estamos ahora mismo enfocados en América Latina de la emigración de estos países que realmente ya muchas veces ya no hay lugar en el mundo para ver qué opciones tú puedas escoger. Realmente, lo que quiero dejarte con este primer podcast es para que tengas ideas de todos los temas que podemos desarrollar. Más adelante voy a traer invitados con temas muy puntuales donde estaremos hablando, pues, diferentes cosas. Pero si te interesa hablar de algún tema específico Qué quieres que te lo desarrolle, qué quieres que traiga hasta un invitado con alguna especialidad sobre el tema, escríbeme a mi correo que dice así, esadín, arroba, gmail. Te lo voy a describir, e-latina-s-a-d-i-latina-n-gmail.com. También me puedes seguir por Instagram, mis redes sociales, que es Esther Sadim. Bien, continuando con este tema y ya para finalizar, es importante que siempre tomes en cuenta que la buena relación y la buena conducta te pueden abrir las puertas. Una buena actitud hace la diferencia como no tienes idea. Si ven que, si ven de un país latino, porque hay veces que pues son muy juzgados, eh, piensan que en América Latina pues todo es escándalo, bulla, fiesta, no es así. Hay muchísimas, pero muchísimas personas extraordinarias, muy bien preparadas, con una, unas carreras desarrolladas fantásticamente pero que bueno, que la vida les ha obligado a salir. Tienes que cambiar tu chip, como yo digo. Tienes que agarrar el chip donde encuentres el lugar de asidero y convertirte en un nativo más de ese país. Apréndete las formas de hablar, las costumbres. Eh, sobre todo, no dejes, siempre revisa las leyes, las condiciones migratorias para que no te dé sorpresa y gánate las personas de una manera respetable, con una buena actitud positiva, sin ser tan salameros. No, vuelvo y te lo repito, salameros son las personas que a veces pues, son demasiado como metidas y que hay muchas personas que no le agrada eso, no están acostumbrados. Más que agradar, es que no es el día a día ni es parte de, de su entorno cultural. Y eso te lo puedo decir porque a mí tampoco me agrada mucho que, que como que estén entrando así de manera muy muy persistente e intensamente. Pero con esto quiero darte un pantallazo de que la globalización no va a cambiar. Cada día ella está obligando al mundo y a los diferentes continentes a ver qué haces. Te está llevando a la presión, te está llevando a, a buscar mecanismos o los famosos trabajos informales, porque el ser humano es el que realmente ha hecho que la globalización se infle de todas las maneras y sobre todo las cabezas de estados de cada país. A veces yo no sé qué es lo que piensan, que creen que el país es dueño de, son dueños de esos países y se olvidan, se olvidan realmente del pueblo. Y esto no estoy hablando solamente de América Latina, puedo mencionar a los cinco continentes que tenemos en este planeta. Entonces, afortunadamente, vamos a hablar más, en el, eh, un poquito más en el siguiente podcast, de los famosos 17 principios que es el pacto que ha firmado las Naciones Unidas, donde actualmente hay una participación importante de países. ¿Y ustedes por qué creen que se hemos tenido que llegar a firmar este pacto? Porque ya el mundo, el planeta, no da más. Entonces, hagamos nuestro pequeño espacio, algo que sea positivo algo muy espiritual. No dañemos a las personas, no dañemos y respetemos a los animales. Esta es una parte también que más adelante vamos a traer invitados. Están de verdad acabando con la parte de los animales y también con los bosques. Y todo esto está dando una... Repercusión impresionante y muy dramática que no nos estamos dando cuenta cómo nos está afectando. Bien, mis queridos amigos, ya hemos terminado por hoy, pero el próximo podcast prepárate porque si este estoy casi segura que te gustó, espera el siguiente. Realmente aquí vamos a hablar de todo lo que tengamos presente de cómo buscar nuevos mecanismos y sobre todo lo que quiero principal es poderte ayudar. Acuérdate, escríbeme si quieres que te desarrolle algún tema o que traiga a alguien con alguna especialidad. Es Nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo muy fuerte. Que Dios los acompañe. Muchas bendiciones. Y nunca dejes de sonreír. No pierdas las esperanzas. Acuérdate que tu futuro lo tienes tú en tus manos. Una buena actitud puede hacer la diferencia. Hasta pronto.